0: Добрый вечер, мы сегодня начнем следующую тему, честно говоря, по, эту, про, по поводу этой темы, которую мы начнем, я очень сомневался, да, говорит, нет. Я сказал, раз мы уже учим законы Кашрута, вещи, которые, скажем так, если вы не занимаетесь шкитой и так далее, то мало будет с ним встречаться, а тем более в этом вопросе. Но для общего развития стоит знать и будете умнее, то есть, да, это называется дрожь кабель сахара называется «изучи, получи плату», даже если с точки зрения практически вам особо нечего с этим делать. И тема, о которой я хочу поговорить, это тема запрета хелев. Я скоро объясню, что такое хелев. Я знаю, что в переводчике э, Торы пишут «тук». Э, я не уверен, что на русском многие знают, что такое «тук». Но я вам объясню, хелев – это понятие, это вид такого жира, который есть у животного. И мы сегодня разберем его и поговорим, что он значит, что это за жир и чем он отличается от просто жира животного. И, кроме всего прочего, то есть тему про Гида гидоноше – седалищный нерв. Как кто знает, что еврейскому народу запрещено седалищный нерв по причине того, что Якова Вину был поражен седалищный нерв, но в этом тоже отдельная тема. Плюс э, мы поговорим о законах, то есть немного, а не кур. Не кур – это вот именно вытаскивание этого хелева и гидоноше, то есть э, этого вот. Седалищного нерва и так далее И обычаи, которые есть в наше время Смотрите, это как бы три маленьких темы то есть, Они связаны между собой Ну кроме, конечно, определения запрета Хелева И определения запрета Гидоношей То есть, да, то есть нерв и Хелев Но не кур, то есть он связан То есть вот это вот, кстати, знаете, фамилия Минакер Слышали такую фамилию? Известно Минакер Минакер от слова Минакер на иврите Минакер это тот, кто вытаскивает от и так далее Когда кашируют животное но это один тем. Смотрите, каждая из тема, она особо небольшая. С другой стороны, впихивать их все вместе будет слишком много. Поэтому я решил их разделить на три части. Сегодня мы поговорим только о Хейлеве. Это будет немного. Может быть, урок будет не слишком длинный. Но, во всяком случае, мы выйдем отсюда с пониманием и не с кашей. На следующем уроке я поговорю про гида на 6, на нерв. И, может быть, уже засунул вопрос НИКУР, посмотрим, сколько я хочу о нем поговорить, или сделаю отдельный урок по НИКУР. Итак, сегодня у нас запрет хелев. Что такое хелев? Я сказал, мы разберемся. Запомните понятие хелев. Это вид жира у животного. Какое, что и как, почему разберемся. Как я сказал, что в переводах ТОРы это переводят как ТУК. Что-то тучное и так далее. Но мы сейчас разберемся. Итак, у нас есть в трактате, «Критот», который, в трактате «Критот» первая глава, первая Мишна, которая говорит э, и приводит нам несколько, некоторые виды э, еды, скажем так, в которой человек, который с будет есть, он э, будет наказуем каретом, то бишь отсечением души. Первое – это «тамэ коды, то есть человек, который ритуально нечист, который съел мясо с жертвопроношения. Из тех, естественно, жертвопотношение, которые которому человеку есть, шламим, и так далее, то он заслуживает карет. Второе запрет это хелев. Хелев, который животного, человек, поедающий это, тоже зарабатывает карет, отсечение души. Третье это дам, кровь. но ну, кровью мы уже разобрались. Мы говорили про запрет крови, запрет это шарование от крови. Человек, который это поедает, тоже получает карет. Мы говорили, какая кровь, да, карет. То есть отсечение души какая нет. Есть также запрет нотар. Нотар это человек, который ест мясо, жертвоприношение, которое осталось больше разрешенного времени, чем оно положено есть. Допустим, человек, который остается от Песоха, жертвоприношения песаха, и он ест его уже после того, как прошло время, то он запрещает, нарушает запрет нотар или там другого, то есть как бы жертвоприношение. Или человек, который ест пигуль, тоже он получает карет. Пигуль это... Мясо жертвопроношения, которое было принесено в жертву без, с неправильной мыслью. То есть да, мысли были неправильные, он делает пегут. И еще два запрета. Это ха... человек, который ест хамец в Песах. Человек, который скоро у нас в Песах. Не пугайте через полтора месяца. То есть уже некоторым женщинам становится уже страшно от того, что, хаме... что Песах через полтора месяца. То есть, скажем так, э... очень быстро это идет к нам. И уже на улице начинает в Израиле потепление. На следующей неделе, кто не знает, будет уже 24 градуса. Короче, у нас будет уже скоро лето. И по седьмой вид за вещей, то есть, который, если человек это ест, то он зарабатывает карет это человек, который кушает в йом -Кипур. Человек, который ест в йом пур, человек не больной и так далее, в котором запрещено есть, то он тоже получает коры. Теперь. Два последних запрета. Хамец в Песах. И запрет поедания еды в -Кипур, они как бы являются исключением из списка, который здесь есть. Почему? Потому что если все предыдущие описания, то есть все, и хелев, и кровь, и нотар, и, 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 и таме, то есть человек, который ритуально чист съел то есть от жертвенника и так далее, и гуль, все это связано с жертвоприношением. Хамец Песах и еда в Йом-Кипур с жертвоприношением не связано, но почему они, да, тоже есть в них запрет, корректно вопросах еды. По поводу хамца в Песах. Для чего мы запрещено есть хамец в Песах? Для того, чтобы напомнить нам э, выход из Египта. То есть, да, в принципе, является ничем иным, э, как э, подтверждением нашей веры, базисом нашей веры и, в принципе, проведением Всевышнего над еврейским народом. Запрет есть Йом-Кипур, что показывает. Йон-Кипур, он реализирует союз между Всевышним и народом Израиля, в котором есть прощение народу Израиля за его прегрешение и так далее. И поэтому Всевышний заповедовал поститься в этот день. Человек, который в этот день не постится, нарушает этот союз, с одной стороны. И, кроме всего прочего, в принципе, сам пост можно называть в каком-то смысле жертвоприношением. То есть человек жертвует себя. Таким образом, получается, все виды запретов, связаны с едой, у которых наказание карет от течение души, так или иначе связаны с э, нарушением, то есть нанесением ущерба почету небес, то есть да, уважению к Всевышнему. То есть, в принципе, это дьябек шамай, э, который является ничем иным, как базисом нашей веры. Таким образом, переходим к Кисур Хелев, то есть, да, как он связан. То есть Мы увидели, что э, Хелев, он одна из тех запрещенных вещей, за которые полагается карет, и оно связано с нанесением, пренебрежением, удара по славе, почету Всевышнего и так далее. Дело в том, что хелев – это часть от э, жиров, которые находятся в животных, э, Причем не просто животным, а животным, которое кошерно для приносения на жертвенник. Э, более того, э, хелев э, – он был той частью, которую то есть, приносили на сам жертвенник и из этих халавин, то есть этих вот жиров, была обязанность то, что называется возжигание, то есть когда -то называется китура, то есть, ликатер, то есть делать актарат халавин, когда ночью сгорает на жертвеньке, сжигают и так далее, делают тоже с хелевом. И нужно было кровь брать у животного, и кровь бросают на жертвник. То есть в принципе кровь у жертвы бросается на жертвник, а вот это вот хелев, те жиры, они клались то есть да, на, жертв, на жертвы для того, чтобы им сгорали. Так, Тараб Халавин. И Торнам запретил есть и Хелев, и кровь. С кровью, как разрывалась. Почему? Потому что Хелев, он потенциально может быть и, то есть как бы принесенным в жертву Всевышнему. И поэтому народу Израиля запрещено. Есть, как это сказано в книге Вайкра, в книге «Вайкра» то есть Вайкра, глава Вайкра, это в третьей главе. Сказано следующее. И обе почки, и ту, которая на них, которая над стегнами, и, и перепонку, что над печенью вместе с почками, да делит он это, имеется в виду Прокоина. <космотворение> <космотворение> и так далее, так далее. И если скачу И поднесет из нее приношение в жертву Господу тук покрывающий внутренности. Это хелеп. И весь тук, который на внутренностях. Это так переводит хелеп. тук. И обе почки, и тук, который над ними, который на стегнах, и перепонку над печенью с почками пусть отделит это. Воскурит их священник на жертвенники. Эта пища огнепалимой жертвой во благоухание весь тук Господу. По-настоящему есть... Запрет Хельва распространяется только на три вида животных. То есть только у то, что называется у коровы, то есть или быка, э, у, ов... у овец и у коз. Это их хелеп, вот эта их часть, то есть такого жира запрещена, потому что они могут быть жертвоприношением. А вот, допустим, просто животное, есть семь видов кошерных животных и так далее, которые не являются бегемот, то есть не являются ни коровой, ни, ни овцой, ни, ни козой. В них нету запрета хелева. То есть их хелев есть можно. Почему? Потому что на жертву них их не приносят. Поэтому и хелев не запрещен. То же самое с птицей. У птицы все жиры птицы все разрешены. Несмотря на то, что... Подождите. Но ведь птица, она, да, ее приносят на жертву, жертву проношения. Есть перепела, то есть горлица, говорю перепела, горлица и голуби, которых приносят на жертву. Но дело в том, что у них... Э -э -э Нет отделения между жиром, который идет на жертвенник, и тем мясом, которые поедают коины. То есть там проносится ххатаджа, грех жертва, ее поедают коины полностью. Таким образом, это связано с жертвоприношением. Так выходит в море в Тратаде Хулин на 117 листе. Кстати, запрет поедания хелева, это только есть его. Нет запрета использовать хелев то есть для разных вещей. Например, раньше, час, то есть раньше в древности, у них не релевантно, сегодня из хелева животных делали э, подсвечники, потому что очень хорошо горело и так далее. И там была опасность. Поэтому есть такая вещь, что не ставить никакую еду под эти подсвечники, потому что может начать жир этот капать и попасть на еду, и будет тогда проблема и так далее, и так далее, и так далее. Давайте немножко разберемся с тем, что и как, и, то есть, и как запрещено хелев. Тора запрещает есть хелев. Снова, я просто не хочу пока объяснять, что такое хелев, потому что я оттуда пойду объяснять, где и что, и как работает запрет. Пока мы разберемся, то есть, да, разными аспектами. Тора нам запрещает есть хелев, но нам Тора запрещает есть хелев только нормальным путем, не из враченческими путями. То есть мы, он должен быть приготовлен. Если кто-то ест сырой хелев, то есть сырой жир, то есть жировые прослойки, которые есть у животного, кто кто-то почему-то хелев, он запрещен, нарушает, запрет мудрецов, но не запрет Торы. Тора запретила это есть нормальным, естественным путем, который есть. То есть не знаю, кто зажарил там хелев или сделал его с мясом и съел и так далее. И так далее. Но если э -э, человек, ест его в сыром виде или в том виде, как он не ест, то он не нарушает запрет. Кстати, допустим, сало сделал. Вы знаете, то есть сало, сала, допустим, берут баранье сало и его делают. Оно похоже в каком-то смысле на свиное сало, но оно кошерное и так далее. И это можно делать только из сала. И сало имеется в виду из жира, который не является хелем. В чем между ними разница? Скоро разберемся. Теперь человек, который ест для того, чтобы заработать карет от сечения души, Нужно съесть минимум казает. Что такое казает? Казает как спичечный коробок объема приблизительно. Если человек съел меньше этого, то ему нет наказания. Но он нарушил запрет. То есть нет у него наказания, то есть карет, но на запрет нарушил. Это запрет Торы. Дело в том, что есть очень интересная вещь. Гоморраг в Тратате Йома нам рассказывает очень интересную штуку. Она нам рассказывает о крамбом. Что делали человеком, который, чтобы он не его предупреждали, что если он будет Хелев, он будет наказан. И если он следал хелеф, его всып, ему вдавали палки, то есть удары, то есть плеть. То есть называется молкот. И когда ему делают молкот, то это его искупляет и освобождает от запрета, то есть от наказания каре. И это должен написал, кстати, Бейт Юсеф, Рабь Юсеф Кару. Что человек, который нарушил запрет, за который полагается карет и отсечение души, если человек этот хочет искупления, чтобы не заработать, чтобы не получить э, вот этот вот э, карет, то чтобы его душа не была отсечена, э, даже если его не предупредили о том, что если он будет нажать этот закон, и его тогда побьют, то, что называется, плетьми, его, если ему дадут плети, то есть, если его называется, дадут накажут плетьми, то он освобождается от карета. Кстати, оттуда появился есть обычай очень интересный, кто может когда-нибудь видел, перед Юмкипуром э -э, многие делают, у Хасидов-то больше принято, и у Сефардов, по-моему, тоже, э -э, когда идут в Микву, а после Миквы перед наступлением Юмкипура берут ремень. И хлопают то, что называется, человека, как делают молко. То есть по плечу по одному, по другому по плечу, по спине. То есть, конечно, не убийственно и так далее. Зачем это делают? Это как бы молко для того, чтобы искупить от карета. Хотя Рамбан, точнее Баля и Рамбан в Тататиюма говорят, что этого не надо делать. И человек, который делает чувашлема, то есть раскаивается, исправляет свои действия от всего сердца, он искупляет таким образом запре... нарушение запрета коры. Э -э кстати, есть очень интересный вопрос. Есть случаи, когда у животного, допустим, у коров или у овцы или там у козы не будет запрета хелев. Когда не будет запрета хелев э -э И, кстати, не, не запрета хелев, не запрета сердечного нерва. Это будет, если человек, допустим, зашхетовал животное, и нашел в утробе этого животного, то есть женского пола, естественно, нашел э, теленка, козленка, ягненка и так далее, мертвыми, то есть имеется в виду там внутри. И в этом случае, если, то есть как бы животное не родило его, то есть, это, то есть этот э, ягненок, козленок, э, теленок не прикасался к земле и не ходил по ней, то его хелев, то есть вот этот вот жир Хелев и его седалищный нерв не запрещены. Их можно есть. Кровь запрещена всегда. То есть неважно и так далее. Почему? Потому что они не считаются рожденными. Они считаются рожденными, запрет в них еще не родился. Это по поводу Хелева. Кстати, Рама правда, считает, что если он, скажем так, отлежал в утробе матери полное количество времени, полагающегося для беременности животного то не важно, даже если он не успел родиться, он все равно в нем есть запрет Хэл. Так написал Тур, Юсев. Окей, это глобально, то есть некоторые аспекты, которые связаны с запретом Хэл. А теперь мы не более больше перейдем на. А еще один момент, то есть нужно обратить внимание. Хэлев велот велотвитрифо. То есть если животное, то есть из кошерных видов животное, животное, оно умерло своей смертью или его зарезали не кошерно. Или когда его зашхетовали, то есть нашли у него, что у него там есть трефо, то есть да, всевозможные вещи, которые влияют на кошерность него. То есть, возможно, там проблемы, увечья и так далее. там не знаю, легкие, пораженные, ну и так далее, то, что мы учили. В этом случае его хелев тоже запрещен. И человек, который поедает хелев невела или трефа, он, он нарушает два запрета. Первый запрет, он запрещает запрет хелева, второй запрет – запрет невела или трефа. Поэтому извините, запрещено. Теперь мы разберемся, что же такое хелев. Я вот так бросаю это имя, бросаю хелев, хелев, хелев. Мы сказали тук. А давайте разберем, что же, что же все-таки это такое. Дело в том, что э, как разделять, можно ли их отличить вообще, то есть хелев, как он выглядит. А халавим, то есть вот эти вот хелев, он очень похож в своим видом и своим, скажем так, субстан как субстанцией на все остальные виды жиров у животных. То есть, например, кусок мяса, там есть жировые прослойки и так далее. Хелев выглядит точно так же. Он очень похож с точки зрения ощущения и с точки зрения вида. И с точки зрения то есть, своей, то что называется, структуры. Но что его отличает? Дело в том, что хелев – это цельные куски вот этого вот жира, которые относительно большие который находится в основном в трех местах у животного. То есть можно сказать, что Хелев, и можно обращать внимание, где Хелев, а нигде не где не Хелев, это вопрос карты, то есть да, где он находится в животном. И в основном в трех местах. И, очень, и его очень легко оторвать то, что называется от мяса. И он идет, когда их Хелев убирает, он идет одним целым куском, большим. Так написал Шуханарух. И это то, что мы, то есть нам было заповедовано, что когда он приносит жертву, это возложить на жертву. То есть ты берешь там куски, то есть эти, и снимаешь его вместе, то есть он идет как одним большим куском, очень легко. Но то, что называется шумангабалуа бабасад, то есть тот жир, который впитан внутри мяса, то есть мясо покрывает этот жир. То есть если вы разрежете кусок мяса, вы увидите, что этот жир находится внутри, то есть да, между разными частями мяса и так далее. Это не хелев, это и есть жир обыкновенный, который абсолютно не, не запрещен, и его на жертвенник не, бы не клали. Более того, когда приносили жертвопроношение шлами мирной жертвы, который из них как раз халавим, то есть хелев, шел на жертвенник, а, э, а жиры можно было есть. То есть, так вот, вот это жиры, которые покрыты мясом, то закрытые мясом не как отдельные, такие большие куски, то есть жира, они, их можно было есть от жертвопозначения. Это не те халавимы, которые идти на жертвы. Но по-настоящему, когда мы вытаскиваем из животного хелев и шуман, когда мы вытаскиваем то есть, вот этот вот хелев, так называемый тук, как его переводят, и жир, они выглядят одинаково. То есть их очень тяжело различить. Они выглядят почти одно и то же. То есть если их не положить, вот здесь хелеф, вот здесь тут, то, то есть человек может спутать. По этой причине, когда гмора или мишна пытается описать сомнение, человек съел кошерно или не кошерное, и ошибся, всегда обычно приводится как пример. Человек хотел съесть шуман, хотел съесть то, что называется жир, разрешенный от животного, а съел хелеф, а по ошибке съел то, что называется запрещенный вид жира, который в животном, который называется хелеф. Потому что так, они выглядят одинаково. Есть очень интересный рассказ. то есть, да, есть э, Мы еще увидим, что шкиназы в основном у них, они потеряли традицию глобально этого отделять. Поэтому часть животного просто выкидывается. И когда был главный равент Израиля, он же был основан до государства Израиль, сюда приехали йеменцы. еменцы и восточные евреи э, э, в начале 50-х годов, после образования Израиль. И... Кстати, и у них они сохранили, допустим, еменцы шикарно сохранили традицию отделения Хелева и Шуман, то есть, да, между этими двумя жираф. И, Но наши, скажем так, в Раббануте, Ашкиназе, наши решили проверять тех, которые приехали, то есть перед тем, как давать им лицензию, быть шохотами и так далее, чтобы пройти экзамен, чтобы они прошли, сдали экзамен перед рабанутом и так далее. И однажды одного Шохота э, привели, то есть, да, чтобы он раз... то есть, на экзамен и так далее. Он очень сильно разозлился, э, что его проверяют, типа он с таким стажем и так далее, и огромным опытом, и, и традициями, все это он знает, его кто-то будет проверять. И он решил, называется, он пришел с двумя пакетами. Он перед экзаменуемым принес, говорит, вот, бросил два пакета. Говорит, в одном пакете хелеба, в другом жир. Скажите, называется, попробуйте отличить, говорит, как кто из них что? Они зависли сказали тоф, иди. Окей. Потому что йеменцы, э -э да, умели это делать, и умеют по сей день многие, которые сохранили традиции. Окей. В любом случае, это очень похоже. Теперь, что означает слово хелиф? О чем идет речь? Дословно слово хелев переводится, написали туп, подозначим это Мешубах, мувхар, то есть лучший, избранный, самый такой насыщенный, э, как сказал фараон, кстати, Юсефу, фараон Юсефу обращается и говорит, когда Юсеф сообщает о проходе братьев и так далее, фараон говорит Юсефу, вейкналахем и туф эрец митсраим, а, а, me, прошу, то есть, да, я дам вам лучшее, то есть, лучшее из земли египетской, это и будете есть хелев земли. Что такое хелев земли, имеется в том, что будете есть лучшая от земли. То же самое сказано про Гевеля, кстати. То же сказано, что Гевель, когда он приносил жертвоприношение Всевышнему он приносил лучшее из своего э, стада. То есть сказано: -гевель -ну -вей Вей -эт -гевель то есть, да? И гевель приносил, также он из избранного в, э, среди его стад, стад, стада, то есть его животных. Из, то есть, из лучшего, что в этом стадии есть. Это, что он приносил. То есть, в принципе, дается лучше. То же самое видим, когда мы должны принести труму. Причем растительную тоже. То есть, э, коину. Сказано То есть, когда вы приносите, простите, хельбо. Хельбо это лучшее. Поэтому, дословно, перевод хельбо это не, не знаю, тук, не тук. Не знаю, что значит слово тук. Имеется в виду, это лучшее, избранное, самое крутое, самое хорошее, что есть в животном. И действительно, хеле внутри животного – это самое жирное, самое лучшее, что есть животное, Самое колоритное. И нам это запрещено есть. Потому что это должно идти на жертвенник. Именно вот это вот лучшее мы должны приносить на жертвенник, и нам это есть нельзя. Есть три вида хелева, которые запрещены. Первое, это Хелев алакирав Что такое Хелев алакирав Это. Вот если я открою, вам тут как раз перевели хорошо. Это то, называется покрывающие внутренности. Имеется в виду, что только крав есть у животного, у животного, которое. Травоядная, как корова, овца и так далее. У них несколько желудков, так называемых, в системе пищеварения. Так вот, э вот на вот этих желудках находится жир, и этот жир называется э вот этот вот жир называется что краф, то есть, да, потому что вот эти вот желудки называются кроваем кроваем, и на них жир, который лежит на вот этих вот желудках, которые часть системы, то есть там у, животных, у травоядных не, это не один желудок, а несколько. Это, кстати, то, что есть отрыгивание жвачки. Вот. И жир, который лежит на ней, это есть хелев, который запрещен один. Есть еще хелев шалаклайот. Хелев шалаклайот это вот этот вот жир, это ту, который над почками. Здесь тоже написали Покрывающего, и весь ту, который на внутренностях, и, и обе почки, ту, которую на них. То есть, да, написано, что вносить жертву. И есть еще Хелевшая Ксалим. Что такое ксалим? Ксалим здесь перевели как э, Стегнах. Что такое Стегна? Не знаю. На русском, но зато знаю, что Ксалим. Ксалим это часть, то, что называется, задняя часть животного. Это так называемые. В районе как раз почек, но это бок, то есть животное, это животное, которое ближе к его, то, что называется, мышцам заднего двигательной системы. Окей. И, и он очень близок к тому, то есть это тоже запрещено, запрещенные виды жира, которые находится в этом месте. И он близок к так называемым почкам. То есть, да? Теперь, какие виды Хелева запрещены, какие нет. Цифра воикра говорит, хелевщик муту кошерлика лекарев, то есть, в принципе, хелев, который, похож на него, он кошерен на жертвоприношение, а Марти, то есть, имеется в виду, запретил именно этот хелев, яцу хелев тфаночен кошер лекарев, то есть, да, вышел, как бы стал, не входит сюда, хелев, который находится на стенах, который не кашерин для жертвоприношения. Итак, в принципе, то есть получается, что из правил, мы сказали, хелев, который кошерен проношению это запрещенный хелев, а хелев, который не кошерен проношению это не запрещенный хелев. И так мнение Гаонов, Ришуним, так установил Гарамбам на Голоху, так установил Раши, так установил Мордых и очень многие алхические авторитеты. Правда, э, и это они объяснили, что это хелев, у которого есть знаки. Какие знаки? Тотав, Крум, Вениклав. Что такое Тутав Крум Вниклав? Имеется в виду, что он, Хелев, лежит как одеяние. На нем есть как такая оболочка, которую, если эту оболочку потянешь, то с ней вместе пойдет и весь этот Хелев. То есть, да, этой, вот этот вот Хелев есть запрещен. Правда, Рамбан э, в, своем трак, э, трак, в своем комментарии на Вайкра, на главу Воекра в третьей главе, на 9 стих объясняет, что нет связи между заповедью, то есть возносить, то есть сжигать вот эти халавим на жертвенники и между, то есть нет обязательной связи, и между запретом, запрещенным хелевом, То есть, да, просто есть те виды жира, которые в животном называются халавим, то есть, да, хелев, они запрещены даже без связи с того, приносит жертву или нет. Так считает Рамбан. По-настоящему сегодня, то есть глобально мы еще увидим некоторые вещи, потому что еще запреты мудрецов и так далее. И как они определяются, то есть запреты Торы, мудрецов. По-настоящему, как я уже сказал, Хелев определяется знанием, традицией карты. Это как карта. Вот этот вот да, вот этот вот нет. Вот этот запрещен, вот этот не запрещен. Есть еще так называемый хелев алия. Что такое алия? Алия это жир, который находится в хвосте у овцы или у барана. Его можно есть. Почему его можно есть? По причине того, несмотря на то, что его приносят в жертвы. То есть у жертвоприношений, которые зарезали. Хелев Алия, то есть Алия вообще вся Алия, то есть вся вот эта вещь, часть хвоста, ее приносят в жертву, она кладется на жертву, она там сжигается на жертву. И несмотря на это, она разрешена, почему? Потому что этот жир существует в хвосте только паранов или овец. Его нет ни у коров, ни у быков, не у козлов, уникоз. у коз. И так как нет у всех трех видов животных, у которых есть запрет хелев, то он не запрещен. То есть хелев должен быть запрещен только тот, который есть у всех видов из трех запрещенных животных. То есть точнее, из трех животных, у которых есть запрет хелев. То и так выходит в в хули, так и на галаху снар шурхану. Поэтому Хелева Алия не запрещен. есть очень интересный момент по поводу. Понятно, что то, что приносится в жертву нельзя, съесть. Есть такая вот, знаете, рассказ, рассказ, Гмара в брахо, псахим", когда один не еврей, кстати, это связано вообще с законом, который как проверяет еврейство и верим ли мы человеку на слово, что он еврей. Отдельная тема как бы, но связано с вот вот алией. То есть вот этот алия, вот жир на хвосте животного. Дело в том, что был один не еврей, который ходил в Песах, там, скажем, крутился в районе, жертвопроношение и так далее, и, и... представлялся евреями, и все ему верили на слово, никто не проверял, и все его кормили пасхальным жертвопроношением. Почему? Потому что большинство евреев и так далее в этом случае верят, что это евреи, то есть по большинству, не важно, они будут заходить в судьбу. Но там есть очень интересный момент. На определенном этапе, то есть как бы решили его э... один из мудрецов, то есть сказал, то есть его нужно, скажем так, наказать. Uh, у него есть алкогическое uh, право, но нужно показать, что есть проблема с его еврейством. Как показать, что его проблема с еврейством? Uh, сказал uh, ему, пусть когда в следующий раз, он, он ходил, а дело в том, что это не еврей, еще ходил, хвастался. Он говорит, вот какие там евреи-дурачки называются, я их uh, хожу, они меня кормят самым лучшим, самым избранным и так далее, несмотря на то, что они евреи. А я им говорю, что евреи меня кормят всяким мясом. То есть да на, на, на п, п, пасхальном жертву хотя не в нельзя есть от пасхального жертвоприношения. И он сказал, да, говорит, ты еще самого кого? Говорит, тебе когда-нибудь давали жир, а, э, ж, то есть я, то есть давали тебе жир от этого хвоста барана? Говорит, нет, значит, никогда в жизни не самого лучшего не ел. Скажи, чтоб тебе дали. Когда он пришел, то есть когда пасхальную жертву приносили, он ему сказал, то есть он ему пришел, сказал, говорит, дайте мне. Говорит, Михэлевшил Алия. Они его посмотрели и поняли, что здесь... А говорит, а кто тебе сказал попросить это? Ну, он назвал имя того, то есть мудрец. Он Они поняли, что намек на то, что, ребят, дайте ему по шее, называется он не еврей. Почему? Потому что Хелев его можно есть, когда ты кушаешь у животного, у себя барана зарез, То есть, да, там дома. Но если это же это баран, который идет на жертвоприношение, то его хелев, его Алия, то есть его хвосте хелев идет на жертвенник. Его нельзя есть. То есть э, поэтому не поняли, что это был намек такой, то есть, очень интересно. То вернемся к нам дальше. Итак, это с точки зрения правил. Теперь немножко пойдем на практические вещи. Что, какой хелев запрещен и так далее. После того, как мы это все ввели. Снова я повторяю, что такое на практику. На практику вы это не практикуете. Это практикует э, тот, кто занимается машкетой и так далее. Вы уже мясо покупаете в магазинах, там, где хелев уже убрали. Э, то есть Хелева вы уже не увидите. Если вы, кошер, конечно, кошерное покупаете. не некошерном, естественно, то есть там где ничего не выбирает, там будет не кошерное. Окей. Так вот, мы сказали, что правило кое говорит: что Хелев это куски такие хорошие, хорошие, замечательные куски, которые, то есть, жира, который не впитанный внутрь мяса. То есть они не, не спрятаны мясом, не покрыты мясом. Они, над, они лежат как отдельная такая вот. Часть. Так написал Рамбан. Ваикра он пишет так. Вэшэм кодыш. Да, на святом языке. Хашуман а и басар То есть на, на святом языке хэлэ это жир, который стоит отдельно. То есть да, и не находится в одной смеси с мясом. То есть как бы мясо отдельно, жир отдельно. Они тут про, отдельные прослойки. Киашуман хамитарев бэбасарэ. Ибо жир, который смешивается с мясом, мемену, который не отделен от нее, и карашуман, он называется жиром, то есть это не хелев, и это разрешено. Я прошу держать, пожалуйста, микрофоны выключены, Я постоянно не могу выключать все микрофоны. Следите, пожалуйста, за этим. И он говорит так: вахелев хуанифрад, ашелала вакрум виниклаф. То есть Хелев это отдельная, на котором находится как бы такая оболочка, пленка, плева такая, и он сдираемый. И в принципе есть два правила, которые привели мудрецы в обозначении Хелев. Кроме того, что, скажем, то есть мы сказали отдельно и так далее. Раби Шмаль говорит: правило такое: Крум паниклав. Крум паниклав. То есть имеется в виду, у него есть крум, если такая вот как, не знаю, пленка, такая оболочка, на нем. И когда снимают эту оболочку, то вместе с ней уходит эхелев, то есть он идет с ним вместе. Он уходит такой вот кусок, то есть его легко снимать. Рабиакива говорит: "Тута в крум выникла Что такое "Тута в крум веникла". Он имеется в Тута это в этом месте виду, что он лежит на этом как самала. Самала это имеется в виду как платье, то есть он накрывает мясо как платье, то есть он как бы покрывает его как одеждой. И он сдирается, то есть снимается вот так вот вместе с этой пленкой, которая на нем. Так в в Хули. Кстати, у этого э, спора есть, то что называется, практическое, скажем так, вытекающее. Это будет касаться, я еще раз прошу, пожалуйста, держать микрофон, выключу. Это касается, э, то что называется, э, как бы это по-русски сказать, Жир, который называется етералекива. Что такое етералекива? Дело в том, что у животного желудок он сделан в виде такой, как радуги. Такой, как будто такая вот, как лук. Он такой вот полумесяц такой, назовем это так. То есть, да? Это такой кэшет. Есть... Да. Я очень прошу, я постоянно выключаю микрофон. Пожалуйста, следите, чтобы вы не включаете микрофон даже нечаянно. Начинают просто разговоры лишние сюда входить. Итак, на желудке, желудок сделан как, как такая дуга. И на этой дуге что называется етер. Что такое етер? Э, это внутренняя часть этой дуги. На ней лежит жир. Так вот, этот жир, по мнению Робиакима, разрешен, потому что он не лежит как платье. Он не закрывает все. То есть он не закрывает как одежда. А по мнению раби Ишмаиля, он, он покрыт пленкой, он снимается, даже лежит как платье, он запрещен. Теперь в земле Израиля обычай был разрешать этот вид хелева, то есть этот вид жира. А в Вавилоне запрещать. Есть практически Аллаха, Шурханарух устанавливает на Аллаху, что этот вид, то есть да, жира, который находится на желудке у животного. Он по букве закона разрешен, но обычай запрещать. Это будет влиять обычай, он влияет то есть, на постфактум и так далее. Но Реман обговорит, нет, он запрещен по букве закона. Поэтому нельзя его пользоваться. Есть еще одна вещь. Как мы сказали, хелев шабасар хофеото мутар. То есть так говорит гмара. Хелев, то есть Жир, который покрыт мясом, то есть мясо его покрывает, мясо его закрывает, то есть он находится внутри мяса, как бы не отдельно лежит, как одежда на мясе, он разрешен. Таким образом, стоп, стоп, стоп. А почему тогда хелеваксалим, хелеваксалим сказал, это вот эта вот часть, которая в районе двигательной системы, недалеко от почек у животного, почему он запрещен, ведь он не лежит как отдельный. То есть да, а он, он, как бы впитан в мясо, а Гмара объясняет, потому что когда животное двигается, он раскрывается, то есть он выходит наружу, то есть он, да, нет, покрыт мясом, когда животное двигается. По этой причине у него тот же самый запрет. И все, что мы сказали, это запреты Торы, но есть запреты мудрецы. Мудрецы говорят, что любой хелев то есть Любой жир, который приклеен к хелеву, то есть идет хелев, и от него отходит жир, и он уже уходит в мясо, они говорят, что все вот эти виды жиров, которые прикреплены к хелеву и уходят в мясо, несмотря на то, что они впитаны внутри мяса, то есть они не стоят особняком, они из-за того, что питаются от хелева, они запрещены, но это запрет мудрецов. То же самое всевозможные хутим бы крумим. Хутим это всевозможные нити, отходящие от Хелева, жировые такие, и всего, то есть, и, да, то есть не жировые, просто как нити такие отходят, или ху, э, крумим то есть, возможны плевы, которые отходят от Хелева. Все это запрещено, но это запрет мудрецов они тоже. На что это влияет? Это влияет на то, что в них есть запрет, но нет в них то есть, то называется, ни карета, ни хатата, ни так далее. Как Гмара в трактате Хулин на, на 92-м листе, пожалуйста. Кстати, Гмара также говорит, листом дальше, точнее, страницей дальше. Это 93-й уже лист в трактате Хулин на первой странице. Что есть пять мест которым есть хутым, крумим, в которых есть вот эти вот нити и плевы, которые отходят от хелева, и которые запрещены, и у них есть запрет закона хелева. Снова запрет мудрецов. Первое это Тхоль, Что такое тхоль Это селезенка. То есть в районе селезенки. Есть хселим снова в этом районе, то есть, скажем так, пояса животного. В районе, то есть ближе к почке двигательный аппарат. Там еще есть отходящие плевы и так далее. Они тоже запрещены. И все, что вокруг почек. То есть всякие плевы, плевы, всякие там нити и так далее, отходящие, так они присоединены идут от жирах, которые запрещены. Хелев, который на почках, он тоже запрещен. Есть очень интересный вопрос, как я уже сказал, хелев и ваше. То есть. Э жир, который находится не на внутренней стороне э, дуги э, желудка, а на внешней, то есть у животного, есть по этому поводу интересного вопроса. Есть, да, есть ли у него то есть, э, <клёвый> запрет тор? Э, дело в том, что все согласны, что жир Который лежит как, как платье, как покрывает так, то есть он покрывает э, желудок животного, это Хелев Асур, то есть запрещенный хелев. А вот по поводу при, приклеенного Хелева, то есть, да, он не лежит, то есть не, расп, не, не размазанный не есть по э, желудку, а он приклеен к нему отходящий. То есть там, э, э, и он находится спод, от, то есть под этим, я не знаю, Короче, у меня не хватает этого объяснения, то есть на словах нужно показывать, на, как это выглядит. Короче, там есть кусок, который э, он как бы приклеен, но не идет целый, как бы не лежит на желудке. По этому поводу есть спор. Рабейну Ну Ифраим говорит, что у него запрещен он торы, запрещено и так далее. И это обычай, который признан всеми, почти всеми э, об, э, с, есть, э, общинами народа Израиля. Раббей Ну Йоль говорит нет. Этот хелев не запрещен ни торой, ни мудрецами. Его можно кушать. И это был обычай бнейрайнус. Кстати, когда-то, помните, я вам говорил о вопрос, когда в одном месте есть такое обычай, а в другом такое обычай. Я приводил вам по поводу хелев бнейрайнус. Так вот это и есть хелев бнейрайнус. Они разрешали, все остальные запрещали. Вот, так приводит Ханарух. Кстати, это глобально. Есть тут еще нужно привести... Еще один момент, что было немало общин, в которых запрещали еще разные виды жиров. Этот запрещенный или это и так далее, потому что они близкие к хелеву или похожи на него. То есть по своей структуре и так далее. Но они не являются хеливами. Их тоже запрещали в той или иной обычай. Более того, после изгнания и, и изгнания, разб, разбредания общин разных и так далее, и так далее Появилась куча, куча, куча сомнений по поводу разных видов жира внутри э, тела животного. И тут есть очень простая вещь. То, что является за, сомнением в запрете Торы, понятно, мы устражаем. но по, а, а в вопросах, когда появились вопро, вопро, сомнительные ситуации в законах мудрецов, по идее, Крумим, хутим, то есть, да, то есть, возможно, эти плевы, эти ходящие нитки и так далее. По идее, сомнение в этом запрете должно быть облегчение. Правильно? Но принято, что нет. По причине того, что запрет Хелева настолько тяжелый, у него запрет Карет, то даже в запрете мудрецов все равно устрожают. И снова не буду входить с вами, то есть, в частности, что, где, в какой общину, потому не релевантно. Мы, когда дойдем до Никура, мы поговорим о обычаях разных общин с точки зрения Никура, то есть как делать Никур, как, какую часть в животном вообще не едят, например, ашкеназы, и так далее. Именно из-за опасения, что мы не умеем вытащить и найти, разобраться, какой, жерт, какой жир это хелеп, какой жир не хелеп и так далее, так далее, так далее. Просто стоит знать, если сейчас вы будете умнее, то есть да, вы сейчас будете знать, что, это, что такое запрет какие виды холовим есть что запрещено торой, что не запрещено торой и так далее, и так далее. Но практически, если вы когда-нибудь увидите хелев или жир, вы не сможете определить, что из них что. Даже внутри животного. Внутри животного нужно быть спецом. А вне животного, даже если вы спец, они просто выглядят одинаково. И это очень тяжело отделить. То есть нужно быть сверхспецом, чтобы на взгляд увидеть, что вот это хелев, а вот это вот жир. Нужно быть сверхкрутым. То есть мало кто такой, кто так умеет делать вообще отличать, когда они уже вырезаны. Когда они не врезаны, вы, вы, когда они еще в животных это нужно, специалистом быть, а когда не вырезаны, так вообще. То э, на, на этом мы сегодня закончим эта Шеми сказал, что урок, то есть я хочу делить хелев отдельно, гида на шее, седалищный нерв отдельно, с Божьей помощью на следующем уроке, на следующей неделе урока. Урок будет или не будет, я не помню. Нет, по-моему, урок будет, во вторник не будет урок на следующей неделе. Я должен быть в Иерусалиме. Так что, мы поговорим с вами о седалищном мире. То, на этом я урок заканчиваю. Тут кто слушал запись. Все хорошего. До новых встреч. Надеюсь, что не было слишком сложно и запутано. Практического почти ничего не было в этот раз. Но знания тоже получили. То, увидимся. Я выключаю запись.